0: Herzlich willkommen zum Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und heute an meiner Seite Dominik Schewe. Hallo Dominik.
1: Hallo, namen zusammen.
0: Ja, schön, dass wir uns beide heute hier heute Abend hier zusammengefunden haben, um über das große Ereignis zu sprechen, die Saison 2022. Wie groß ist die Vorfreude bei dir, Dominik?
1: Ich muss sagen, mittlerweile richtig groß. Ich hatte so ein richtiges Fantasy Down, muss ich wirklich sagen. <lacht> hatten wir uns auch schon mal privat unterhalten, aber ja. jetzt ist so richtig, du hast die Ligen schon angelegt, ich habe schon einmal die Tabelle gesehen, wer wo spielt, so einigermaßen ist es, es kribbelt schon wieder, ich bin auf jeden Fall richtig hyped und ähm, habe Bock drauf, auch wenn ich leider abgestiegen bin, aber das ähm, kitzelt mich umso mehr, dass ich wieder zurückkomme.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist dann der Ansporn gleich wieder aufzusteigen, genau. Also bei mir ist es genauso, muss ich sagen, ich hatte jetzt, wie gesagt, alle Ligen angelegt und ja, so vor ein paar Tagen habe ich mir noch gedacht, oh, das wird jetzt aber auch langsam alles knapp. So viel Zeit ist nicht mehr. Wir sind schon im Juni, aber jetzt sind wir an einem Stadium angekommen, wo wir eigentlich fast nur noch drauf warten müssen, dass es losgeht. Also insofern ähm, alles hervorragend organisiert und ähm, das hat alles wunderbar geklappt. Schön. Ja, was haben wir heute in diesem Podcast mit euch vor? Wir wollen euch die Saison 2022, unsere vierte Saison insgesamt, vorstellen. Wir haben ein paar Änderungen in den League- und Roster-Settings, über die wir mit euch sprechen wollen. Dann haben wir Regeländerungen. Da haben wir insbesondere eine. Dann geht es darum, dass wir die Ligastruktur ja, einige würden sagen mal wieder anpassen, aber dazu sagen wir gleich noch ein bisschen was. Und dann natürlich ganz wichtig, die zeitlichen Abläufe. Wann beginnt die Anmeldefrist, wie lange dauert die und so weiter. Und auch dieses Jahr werden wir wieder eine SpielerInnen-Obergrenze haben und auch die wollen wir natürlich kurz vorstellen. Ja, ich würde sagen, Dominik, wir fangen direkt an. Wenn du möchtest, kannst du ja mal durch die Änderung der Leak-Settings führen, wenn du möchtest.
1: Sehr gerne. Wir hatten ja, wie auch die Jahre davor, eine Umfrage gestartet und haben uns dann natürlich auch angeguckt, was ihr wollt. Ähm ja, und schließen natürlich auch unsere Zwecke raus. Daniel hat immer so schön gesagt, eine Liga von, nee, wie war für euch, von uns oder wie auch immer. Genau, von uns, Fans uns. für Fans. Genau, genau so richtig. ist es. Und, und daran wollen wir uns natürlich auch weiter aufhängen. Und ähm, deswegen ist uns diese Umfrage auch wie jedes Jahr immer sehr wichtig. Und da hat sich tatsächlich jetzt ergeben, dass wir doch ein paar Änderungen haben. Zum einen hatten wir die injury surfplätze die ja, ähm, ja, wobei Corona jetzt gemerkt haben, dass die unter Umständen mit einem Platz ein bisschen zu wenig sind. Und wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, wie es jetzt nächstes Saison so wird, deswegen werden wir da auf zwei Plätze erhöhen und noch dazu werden wir auch die Bankplätze um auf sechs erhöhen von fünf, die wir vorher hatten.
0: Genau, und ja. das ist der Hintergrund des Ganzen. Diese Umfrage, die wir gemacht haben, das kann ich euch vielleicht noch mal ähm, sagen. Ihr könnt das auf unserem Twitter-Account at dstfanfu.bl auch nachlesen. Da hatten wir das damals gepostet, als die Umfrage von uns ausgewertet wurde. Also, dass die Injured Reserve-Plätze auf zwei erhöht werden sollen. Äh, das haben insgesamt 63,3% äh, 63 Prozent der MitspielerInnen gewollt oder Zumindest der 646 Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Ja, und dann war es natürlich für uns der so schön genannte No-Brainer, dem auch zu folgen. Und wie gesagt, wir haben durch Corona natürlich festgestellt, wie wichtig dieser Spot sein kann. Ob uns das in den kommenden Saison noch wieder so verfolgen wird, das weiß man natürlich nicht. Aber die Gefahr besteht natürlich weiterhin. Und deshalb halten wir das für eine ganz sinnvolle Variante. Bei den Bench-Spots war es so, dass 52,7 dafür waren das entsprechend zu erhöhen und dann hatten wir knapp 9 prozent die gesagt haben das ist mir egal und wenn wir das dann hochrechnen sind wir auch bei knapp 63 prozent also insofern haben wir auch hier gesagt ähm, dann lasst uns doch einen spot höher setzen natürlich führt das dazu dass die Liga ein wenig tiefer wird als ursprünglich gedacht weil jeder also weil es einmal zwölf Spieler mehr vom Roster sind oder vom äh, aus der Free Agency raus und ähm, die kann man sich dann halt nicht mehr vom, übers Waver Wire holen, aber gut, es war der Wunsch und dem sind wir natürlich dann auch gerne nachgekommen.
1: Genau, wichtig ist halt, bleibt trotzdem aktiv, weil klar, wenn weniger Spieler ähm, verfügbar sind, wird die Wave aktivität meistens auch ein bisschen geringer, aber eigentlich ist das eine, keine Entschuldigung, weil da muss man einfach mehr Trades machen und dann hat man wieder genauso viel Aktivität und ähm, ja, ansonsten, jetzt kommt jetzt kommt eigentlich die wichtigste Frage des ganzen Podcasts wahrscheinlich. <lacht> ähm, Richtig. Wie geht es um Defense und vor allem, wie steht es um unseren Kicker, der ja jedes Jahr immer wieder für Diskussionen ähm, gut ist. Und auch da, du hast die Zahlen gleich wieder. Ähm, ich, wollen Trommelwürfel haben wir nicht. Wir machen es ganz einfach, ohne großen Schnickschnack. Genau. Es bleibt alles beim Alten. Wir werden Richtig. mit Defense spielen, wir werden mit Kicker spielen und... Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile gut. Ich finde es ich find's, ich find's richtig gut, wenn ich was Persönliches einstreuen darf. Aber wir hatten einfach auch eine klare, nein, eine kleine Mehrheit für beide Positionen. Bei Defense war es sogar ein bisschen eindeutiger. Ja. Genau, da kannst du jetzt ja die Zahlen mal nachliefern.
0: Ja, genau. Also dazu nochmal zu der Umfrage. Bei der Defense hatten wir gefragt, da waren es 64,8 Prozent, die dafür waren, dass die Defense erhalten bleibt, also die Team-Defense. Und das machen wir dann natürlich auch überhaupt gar keine Frage. Ja, und beim Kicker haben wir dieses Jahr ja kein äh, Battle gehabt gehabt. Äh, zwischen den beiden Podcastern und... Ähm, Gruß an Ono und Christian. Ja, genau. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, vielleicht holen wir es nächstes Jahr noch mal nach. Wir müssen mal gucken, wie das zeitlich immer so passt. Ist natürlich auch gerade ähm, bei den Podcastern innerhalb der Saison immer ein bisschen schwierig, das alles noch zeitlich auf die Reihe zu bekommen. Aber gut, wir probieren es auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, beim Kicker war es so dass eigentlich nichts eine absolute Mehrheit hatte, um es mal so zu sagen. Also für den Kicker waren 48,2 Prozent, gegen den Kicker acht, äh, 40 Prozent. Und die übrigen, also 11,7 Prozent, haben gesagt, das ist mir egal. Und da haben wir uns dann äh, im Endeffekt dann dazu entschieden, zu sagen, es gibt keine absolute Mehrheit für irgendwas. Und wenn wir sagen 48,2 Prozent plus... 11,7 Prozent sind diejenigen, die sagen, ich möchte mit Kicker spielen oder mir ist es egal, also die im Grunde auch sagen, wenn der Kicker dabei ist, dann ist er halt dabei, dass wir dann auch uns dazu entschieden haben, zu sagen, daran wollen wir nichts ändern. Auch hier bleibt natürlich diese Frage in der Umfrage und da, das ist übrigens ganz spannend, was die Umfrage angeht, <lacht> denn es haben wohl insgesamt 647 Personen teilgenommen an dieser Umfrage. Und die Kicker- und die Defense-Umfrage sind die einzigen Umfragen, die tatsächlich von allen Teilnehmern beantwortet <lacht> wurde. Sehr cool. <lacht> also insofern, <lacht> genau. Einige Aber sind dann auch mal noch. Auch da an der liegen.
1: Stelle 647, hast du gesagt. Ne? Genau, das ist, richtig. Das ist fast die Hälfte von unseren Mitspielern. Also ja. vielen Dank auch dafür, dass ihr euch da so rege beteiligt und, und mit mitarbeiten wollt an der Liga. Ich meine, das macht uns ja natürlich auch was einfacher, wenn wir eure Wünsche erfüllen können und uns nicht immer alles selber aus den Fingern saugen müssen und alles erraten müssen. Also das war natürlich wieder sehr, sehr gut und da bedanken wir uns sehr.
0: Genau und für uns ist es natürlich dann auch unheimlich wichtig, dass wir auch wissen, dass diese Umfrage halt auch repräsentativ ist. Ne? Dass wir nicht sagen, es haben irgendwie 100 Leute teilgenommen und danach richten wir uns jetzt. Wenn es mehr als die, äh, knapp die Hälfte ist, dann muss man schon sagen, dann ist das ein deutliches Wort. Ne? Hast und du eigentlich auch teilgenommen? Äh, nein, ich nehme nie teil an dieser ah, okay. Anfrage. <lacht> genau. Richtig, ich, äh, ich gucke dann immer, wie es am Ende aussieht. <lacht> genau. Sehr gut. Gut, ja, wollen wir noch ähm, dann als nächsten Punkt, ich glaube, League- und Roster-Settings haben wir soweit ja. durch. Ne? Da kann man sagen, alles andere bleibt beim Alten. Ne? Also da gibt es dann keine Änderungen. Wir werden allerdings eine Regeländerung durchführen, beziehungsweise zwei Regeländerungen durchführen. Die eine ist die Regel zur Inaktivität. Auch hier nochmal ein Hintergrund. Hier haben wir auch eine Umfrage gemacht, wie wir künftig mit Inaktivität umgehen sollen. Da hatten wir drei Antwortmöglichkeiten. Inaktivität soll gar nicht bestraft werden. Da waren nur 8,9 Prozent für. Dann hatten wir gesagt, Mitglieder sollen die Möglichkeiten haben, sich zu entschuldigen und wir hatten die Möglichkeit einer strikten Regelung. Also erste Inaktivität, Verwarnung, zweite Inaktivität, Disqualifikation, ohne die Möglichkeit einer Entschuldigung. Das war tatsächlich das, wo 56% sich für diese Regelung entschieden haben. Im ersten Moment habe ich mir gesagt, organisatorisch top weil da brauchst du dich um nichts mehr kümmern. Ne? Ich habe das, glaube ich, im letzten Jahr auch schon mal erzählt äh, oder im Laufe dieses Podcasts. Ich habe im vorletzten Jahr am Bowl der Fantasy Footballers teilgenommen. Da gibt es diese klassische Regelung. Du musst jedes, jedes Wochenende ein vollständiges Roster stellen. Machst du das nicht, fliegst du raus. Punkt. Da wird dann nicht diskutiert. Und jetzt ist es hier so, dass eine Mehrheit sich für eine strikte Regelung entschuldigt hat.
1: Ähm, entsch entschieden, nicht entschuldigt. Genau, entsch <lacht> richtig
0: entschieden, genau. <lacht> und ohne Entschuldigungsmöglichkeit. Genau. Und da haben wir uns mal erlaubt, uns über diese Mehrheit hinwegzusetzen und haben gesagt, wir wollen das dann doch ein bisschen anders gestalten. Und zwar haben wir natürlich mit festgestellt, dass es ein bisschen schwierig ist innerhalb der Liga. Dann haben wir den Commissioner, den League-Commissioner, der ja eigentlich auch in Anführungszeichen normaler Mitspieler ist. Und der muss dann solche Sachen entscheiden, muss dann die mit den Leuten Kontakt aufnehmen und so weiter. Wird da auch so ein bisschen von uns ähm, ja, ins Feuer geschmissen und muss da irgendwas machen. Und das wollten wir jetzt so ein bisschen anders regeln. Und zwar machen wir das dadurch, dass wir sagen, es gibt weiterhin diese Entschuldigungsmöglichkeit. Wir nehmen diese Last aber von den Schultern der League-Commissioner. Das wird ab sofort durch die den oder die conference commissioner durchgeführt das bedeutet dass ihr in eurer liga wenn ihr eine inaktivität feststellt dass ihr euch dann an den zuständigen oder die zuständige conference commissioner wendet die person erkennt ihr in eurer liga ganz einfach es gibt nämlich neben euch oder neben den 12 aktiven spielern gibt es noch drei weitere sleeper accounts die in der liga sind das ist einmal mein account äh, Michael Klock, ganz einfach. Dann ist es der Account der Fantasy Football Bundesliga, DST Fan heißt der. Und dann ist es noch eine dritte Person. Und diese dritte Person ist dann der oder die zuständige Conference Commissioner. Und diese Person müsst ihr dann bitte anschreiben, entweder als Direct Message oder per Menschen im League Chat und müsst sagen, hier Spieler XY war am Wochenende inaktiv. Und dann würden wir uns darum kümmern, dass wir den entsprechenden Spieler oder die Spielerin anschreiben und sagen so, hier lag eine Inaktivität vor. Wir prüfen das natürlich vorher, ist ja selbstverständlich und fragen dann, woran hat es gelegen? Und äh, ach so, jetzt muss ich an Don't Talk denken, <lacht> woran hat es gelegen? <lacht> genau. ne? oh, ja. äh, wir fragen auf jeden Fall und dann gibt es halt diese Entschuldigungsmöglichkeit. Und da haben wir uns gedacht, ist das vielleicht eigentlich eine ganz gute Zwischenlösung, dass wir sagen, wir nehmen das zu uns, weil wir untereinander im Organisationskomitee haben unseren Slack Channel. Da haben wir uns dann... Dazu entschieden, dass wenn es so eine Situation der Inaktivität gibt, dann schreibt die entsprechende Person das in den äh, Slack-Channel und äh, wird dann am Ende sagen, so und so ist es gewesen, die, die Entschuldigung kam und dann können wir das intern besprechen, ähm, ob das soweit reicht und dann hören wir den entsprechenden Spieler an. Genau, das ist also das, was wir machen werden. Ganz wichtig an dieser Stelle ist Korrespondenz, also Kommunikation mit euch ausschließlich über Sleeper. Wir haben letztes Jahr haben wir es teilweise so gemacht, dass wir noch mal geguckt haben. Ja, was ist denn die E-Mail Adresse? Haben die Person noch mal angeschrieben? Das machen wir nicht mehr. Das wollen wir nicht mehr machen, weil einfach nicht jeder Conference Commissioner auch die Möglichkeit hat, darauf immer jederzeit zuzugreifen. Und wenn es hier eine entsprechende Kommunikationsmöglichkeit gibt über Sleeper, dann wollen wir die auch nutzen und dann weiß auch jeder, wo ihn eine Nachricht erreichen kann und wo er abrufen muss. Und deshalb für euch ganz wichtig, es wird über Sleeper kommuniziert und deshalb guckt da regelmäßig in die App rein, ob ihr da irgendwelche Nachrichten bekommen habt oder so.
1: Ja, wenn ich da noch kurz einhaken darf, ähm, bevor wir zu den Strafen kommen, also diese Conference Commissioner, die, die schon mitgespielt haben, haben es bestimmt bei den letzten Jahren schon gemerkt, die sind natürlich nicht nur ähm, stille Beobachter, sondern die werden sich am Anfang auch vorstellen und ihr werdet die mitbekommen und dann wisst ihr auch, wen ihr da anschreiben könnt, also das ist nicht so anonym, wie, wie das vielleicht gerade kurz rüberkam und ähm, ja, vielleicht auch nochmal die Begründung, warum wir uns über diese also das ist meine Begründung, wie ich es verstanden habe, warum wir uns über diese Mehrheit hinweggesetzt haben und nicht so streng sind in dem Sinne, weil wir sind einfach auch, ich meine, du hast die Liga gegründet, diese Bundesliga, mit dem Gedanken, wir wollen Leute zusammenbringen und was weiß ich. Und da wäre es meiner Meinung nach ziemlich kontraproduktiv, dann so streng zu sein. Man muss wenigstens jedem noch die Chance geben. Es gibt wirklich Fälle, wo dann einer unglücklicherweise noch ins Krankenhaus geliefert wurde oder sonst irgendwas und da sollen wir jetzt wollen wir jetzt keinen ausschließen, wir wollen eher die Gemeinschaft im Vordergrund stellen und ähm, da jedem noch eine zweite Chance geben. Aber genau, zu den Strafen, was dann doch ist, wenn jemand inaktiv, inaktiv ist, da kommst du jetzt.
0: Ja, genau. Also das kann ich nur vollkommen unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Äh, genau das ist der Grund gewesen. Perfekt. Ja, die Strafe für die Inaktivität einfach an dieser Stelle nochmal der Vollständigkeit halber, da hat sich nichts geändert. Ähm, wir werden es so machen, weil wir natürlich auch so ein bisschen gucken müssen, wie das mit der Inaktivität aussieht. Und wenn keine entschul vernünftige Entschuldigung vorgelegen hat, also in unserem Sinne, <lacht> ne? dann ist es so, dass, wenn ihr verwarnt wurdet, dass man automatisch im Ranking äh, am Ende der Saison seine die, die letzte Position annimmt äh, bei allen Spielern, die den gleichen Rekord haben. Also klassisches Beispiel: Es gibt auf Platz 6, auf Platz 7 und äh, auf Platz 6 und Platz 7 zwei Spieler. Der auf Platz 6 war inaktiv und der auf Platz 7 war es nicht der auf 6 ist verwarnt worden, 7 dann natürlich nicht, und beide haben den gleichen Rekord. Dann geht in diesem Fall der Spieler 7 in die Playoffs und nicht der Spieler auf Platz 6. Das ist sozusagen die Strafe dafür, wenn eine Inaktivität vorlag, die sich nicht entschuldigen lässt. Wenn wir einen Ausschluss haben, dann ähm, ist es so, dass wir unabhängig von der aktuellen Liga diese Person halt ausschließen und auch wenn man dann in der Conference Liga beispielsweise gespielt hat und inaktiv geworden ist, dann kann man im nächsten Jahr wieder teilnehmen, wir werden dann niemanden ausschließen, aber man muss halt in der Regionalliga wieder neu starten. Das der Hintergrund des Ganzen. Eine weitere Neuerung, die wir bei der Inaktivität haben, wir haben das in dem letzten Jahr so gehabt, dass wenn ein Spieler inaktiv geworden ist und wir ihn ausschließen mussten, dass dann alle seine Spieler auf Null gesetzt wurden. Das heißt, automatisch hat der Gegner jeweils gegen diesen Spieler gewonnen. Nun ist es allerdings so, und gerade durch die Erweiterung der, der Wochen in der NFL hat sich das noch ein bisschen verstärkt, dass es dann insgesamt drei Personen gab, die insgesamt zweimal gegen diesen Inaktiven gespielt haben. Und da ist es so, dass das natürlich teilweise ein bisschen unfair war. Ne? Und was noch dazu kam, dass wir solche Geschichten dann hatten, so kurz vor Ende der Saison. Ne? So am vorletzten Spieltag wurden da auf einmal die Rankings nochmal völlig umgeschmissen durch so eine Inaktivität. Und das wollen wir jetzt verhindern. Und zwar werden wir das so machen. Es bleibt dabei, dass die Spiele des inaktiven Spielers auf Null gesetzt werden. Und automatisch der Gegner gewinnt, aber nur bis einschließlich Woche 11. Also das ist die Woche, bis zu der dann jeder einmal gegen jeden gespielt hat. Das heißt, jeder hat einen Sieg. Ne? Da ändert sich im Grunde nichts. Danach werden wir es so in den Wochen 12 bis 14 machen, dass der oder die zuständige Conference Commissioner das Team aufstellt des inaktiven Spielers. Und zwar haben wir da eine ganz einfache Regelung gefunden, die für jeden nachvollziehbar ist. Es geht nach den Projected Points von Sleeper. Ähm, und zwar, da wird das bestmögliche Team aufgestellt. Ganz einfach, Waiver-Aktivität oder sowas findet nicht statt, wenn es dann tatsächlich so sein sollte, ähm, dass sich nur ein Tight End auf dem Roster befindet und dieser Tight End verletzt sich, dann, spielt der, dann steht er halt auf dem Roster. Der wird also durch den äh, Conference Commissioner nicht ersetzt. Ähm, wir haben diese organisatorische Regelung erstmal so getroffen, dass das in den Bereich Conference Commissioner fällt, eventuell, je nach Einzelfall, werden wir das auch sagen, dass das auch auf den League-Commissioner übertragen werden kann, aber nur wenn der sozusagen sich anbietet und sagt, hier, ich möchte das gerne machen, ähm, ansonsten würden wir das auch hier wieder von uns übernehmen. Auch da denke ich, Dominik, haben wir eigentlich eine ganz vernünftige Regelung gefunden.
1: Das ist wie bei der vorherigen Regelung ja auch, wo wir die League-Commissioner so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Ähm sie spielen halt einfach mit in der Liga und ähm, klar, es geht dann nach Projection Points, aber die ändern sich ja vielleicht auch nochmal oder wie auch immer und bevor da irgendwelche Probleme aufkommen, machen wir es halt so, aber ich muss sagen, in meiner Conference, wo ich dann Commissioner werde, das wird mir schon schwer fallen, nach Projected Points aufzustellen. Ich würde die ja am liebsten ausschalten, aber <lacht> ähm, das ist so eine ganz andere Sache nochmal. Aber nein, natürlich, ich werde mich da auch daran halten. <lacht> natürlich. <lacht> Bleibt genau, einfach aber alle aktiv, dann bringt er mich nicht in die Prädoyer. <lacht> so ist es, genau. Das ist das
0: Einfachste. Und ja, wir werden, ähm, also ich denke, wir so, haben uns auch überlegt, was gibt es da für Möglichkeiten. Jetzt kann man dann irgendwelche Rankings nehmen und kann sagen, wir nehmen das Ranking von den Fantasy Pros für das jeweilige Wochenende ja, oder sowas. Quatsch. Aber das muss alles das gar nicht, nicht sein, umsetzbar. weil das. Ja, ne? ja, genau. Das ist auch wieder kompliziert. Da hat nicht jeder Zugriff drauf oder weiß im Zweifel nicht, wo er es findet und so weiter. Deswegen ist das so eine ganz vernünftige Regelung, denke ich. Gut, dann noch eine Sache, die wir in der letzten <lacht> Saison schon eingeführt hatten, allerdings nicht großartig viel drauf ja, eingegangen so ein bisschen sind.
1: unter der Hand. <lacht> genau, ja, aber
0: wir hatten wir es kommuniziert auf ja, jeden Fall. Ja, ähm, und zwar, wenn wir inaktive Spielerinnen haben, äh, dann soll es in Zukunft die Möglichkeit geben, dass diese ersetzt werden. Und zwar habt ihr da die Möglichkeit, euch zu bemühen. Also wichtig ist: Ihr müsst euch als liebe Liga selbst darum bemühen. Es ist nicht so, dass ähm, ihr uns anschreiben könnt und sagt: Hier, hier ist jemand äh, inaktiv. Bitte schickt uns einen neuen. So wird es nicht laufen, so kann es auch nicht laufen, weil äh, das ist dann doch ein zu erheblicher Aufwand für uns. Das heißt, ihr müsst euch selbst kümmern. Das heißt aber nicht, dass ihr bei uns nicht fragen könnt, denn, ne, denn wir haben eine Warteliste oder wir werden eine Warteliste haben. Zur Spielerobergrenze kommen wir gleich noch. Ähm, und da kann natürlich noch eine Person draufstellen und wenn, draufstehen. Und wenn das so ist, dann werden wir natürlich sagen, ja, okay, wir haben hier noch jemanden, ähm, hier ist der Benutzername, bitte einladen. Ist das aber nicht so, was im Laufe der Saison natürlich passiert, wenn dann jemand ausscheidet, dann müsst ihr euch selbst darum bemühen. Und das heißt, dann müsst ihr im Discord von Downside Talk oder sowas fragen, ob noch jemand möchte, wie auch immer. Wichtig ist, dieser, diese Ersatzspielerin muss voraussetz oder als Voraussetzung haben, dass oder beziehungsweise es müssen alle Voraussetzungen für die Teilnahme an der Liga erfüllt sein. Es muss eine Anmeldung auf unserer Website stattgefunden haben. Das wird in diesem Jahr auch noch nach Ablauf der Anmeldefrist möglich sein. Und natürlich muss diese Person auch äh, Downset Talk bei Patreon supporten. Und ja, wenn das dann alles der Fall ist, dann müsst ihr im Grunde nur noch den entsprechenden Conference Commissioner informieren und sagen, so, wir haben hier einen Austausch vorgenommen. Und dann prüfen wir das nochmal kurz, ob da die Voraussetzungen vorliegen und dann ist das alles überhaupt gar kein Problem. Ich denke, auch das eine, eine ganz sinnvolle Lösung.
1: Genau. Das heißt aber nicht, dass ihr auch Leute, also ihr könnt auch Leute fragen, die noch keine Patreons sind, aber das freut unser Mutterschiff natürlich dann auch, wenn die dann sich entscheiden und sagen, okay, ich ähm, habe das bei dir mitbekommen, habe einfach Bock mitzuspielen. Also wir brauchen jetzt nicht ein Jahr lang Vordaufzeit-Patreons, sondern wenn sie dann einsteigen, das reicht uns vollkommen und dann haben sie die Voraussetzungen erfüllt. Und ähm, können dann auch gerne bei uns in der Bundesliga mitspielen.
0: Genau, richtig. Also sie können es dann nachträglich noch werden, überhaupt gar keine Frage. Ja. Genau. Super. Ja, kommen wir, glaube ich, zum nächsten <lacht> Punkt direkt. Das ist die Anpassung der Ligastruktur. Möchtest du, Dominik? Ja, können wir gerne machen. <lacht> Jawohl.
1: Ähm, wir, wir mussten ja, weil wir einen kleinen Fehler in der vorletzten Saison hatten, ja von unserem kleinen Pyramidensystem ein bisschen abweichen. Aber unser Ziel ist es, dahin wieder zurückzukommen. Und ähm, genau. Da ist es halt einfach wichtig... Ähm dass wir, ich, ich fange von oben an, wir haben, wollen eine Bundesliga haben, wir wollen vier zweite Bundesliga haben, zweimal acht Conference-Ligen, also immer die Verdopplung, wie ihr merkt, ähm, zweimal 16 Divisions-Ligen und zweimal 32 Regionalligen. Ganz und kurz da,
0: hake ich da mal ein. Ja. Warum zweimal? Wir haben ja einmal die Stimmt. Adrians Fantasy Football Conference, die AFFC, und auf der anderen Seite die Christophs Fantasy Football Conference, die CFFC. Und da gibt es dann halt in jeder dieser äh, Conferences. Acht Conference-Ligen, 16 Divisions-Ligen und
1: 32 regional -Ligen. Genau, genau. Darum der zweiten mal zwei. Bundesliga genau. fügt man sich zusammen sozusagen. So ist es, richtig. Genau, unser Problem ist aktuell, wir haben zwölf Conference-Ligen. <lacht> genau. Das ist noch, das ist noch aus, dem, aus dem kleinen Fail entstanden, aber das werden wir auf jeden Fall schaffen. Und daher werden wir auch bei Nichtanmeldung in der Conference-Liga-Ebene ähm, nicht von unten auffüllen. Das heißt, wir werden dann tatsächlich Ligen streichen in dem Sinne. Ähm, so dass wir unter Umständen, je nachdem, wer sich natürlich alles anmeldet, das wissen wir jetzt noch nicht, ähm, vielleicht sogar diese Saison schon auf acht Ligen zurückschrauben können. Wahrscheinlich dann spätestens nächste Saison. Ähm, und die Abstiegsplätze in der Conference League und die Aufstiegsplätze in der Divisionsliga sind auch so gewählt, dass wir ähm, auf jeden Fall im kommenden Jahr auf die gewünschten 2x8 Conference Ligen kommen. Ja, also, das ist eigentlich, wir wollen halt einfach keine Anpassungen mehr machen. Wir wollen dann wirklich in diesem Pyramidensystem spielen und. Jetzt können wir vielleicht auch direkt auf die ähm, Teilnehmerzahl kommen, weil das ist ja dann ähm, unsere Höchstgrenze in der jetzigen Liga Saison auf jeden Fall. Und die bleibt genauso wie beim letzten Jahr bei 1.404 Spielern. Ähm, er gibt einfach die Rechnung, aber natürlich, wenn wir merken dieses Jahr, es melden sich so und so viele mehr an, dann können wir das natürlich auch nächstes Jahr ähm, ohne Probleme aufstocken, weil nach unten ist es ja immer offen. Und ja, ich glaube, das ist eine schöne Lösung. Das ist grafisch auf unserer Website auch wieder ein bisschen schöner darzustellen. <lacht> und Ja, es war halt von Anfang an der Grundgedanke, den du und Daniel ja damals, damals hattest, als ihr das euch überlegt habt. Und ähm, ich freue mich schon, wenn es da eine Einheitlichkeit gibt. Ja, genau richtig. Und dann ist
0: es auch, wie gesagt, sehr einfach, ähm, was Auf- und Abstieg angeht. Dann werden wir nicht so wie es wir es auch dieses Jahr dann leider wieder haben müssen, dass wir sagen, auch konkrete Auf- und Abstiegsregelungen gibt es dann erst, wenn alle Ligen aufgefüllt sind und äh, wenn ähm, alle Spieler da sind. Äh, das werden wir dann nicht mehr müssen, weil dann haben wir einfach durch dieses Pyramidensystem wissen wir, wenn zwei in der Regionalliga aufsteigen, dann müssen vier in der Divisionsliga absteigen. Und wenn zwei aus der Divisionsliga absteigen, dann steigen vier aus der Conference -Liga ab. Und das ist einfach simpel. Und wie gesagt, das so wie du es gerade gesagt hast, ist ja vollkommen richtig. Ähm, von unten auffüllen heißt natürlich, wenn es jetzt nur sieben Conference liegen werden in der ja, EFFC oder CFFC, stimmt, ja. dann füllen wir natürlich die achte auf. Dann wären wir ja schon bei dem äh, ähm, erklärten Ziel. Aber auch hier muss man sagen, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir müssen ja insgesamt acht äh, acht Ligen A12 Leute verlieren in der Ebene. Und das ich auch nicht. Das will ich nicht hoffen, dass das passiert.
1: <lacht> Nein, <lacht> genau. da bin ich mir sicher. Es hat die letzte Saison schon gezeigt, dass das nicht Richtig. Passieren wird. genau, so ist es.
0: Ne? Aber wir wollen euch ja auch die Möglichkeit bieten, halt vernünftig von oben nach unten äh, von unten nach oben zu kommen. Und da gehört natürlich auch zu, dass man Aufstiegsmöglichkeiten hat und ähm, Darum auch diese Spielerobergrenze, die da ganz wichtig ist. Wir haben halt dann insgesamt 64 Regionalligen. Und natürlich können wir das beliebig erweitern, überhaupt gar keine Frage. Aber es, es ändert natürlich auch immer einiges an Aufstiegsregelungen. Ne? Wenn sich das verdoppelt und eigentlich zwei Leute aufsteigen sollten, dann können halt ab sofort dann nur noch eine aufsteigen in jeder Liga. Ne? Und das müssen wir natürlich alles so ein bisschen im Auge behalten. Deswegen haben wir diese Obergrenze von 1.404 uns jetzt erstmal vorgenommen und wie gesagt eventuell können wir da noch ein bisschen was obendrauf packen in diesem jahr nämlich dann wenn mehr als zwei mal acht conference liegen da sind aber wie gesagt das entscheiden wir dann wenn wir es konkret wissen ja noch mal für die obergrenze ganz wichtig ähm, wir sprechen gleich noch über den anmeldezeitraum etc ähm, was geht, oder die Reihenfolge der Anmeldung, spielt das eine Rolle? Und da muss man sagen, für diejenigen von euch, die letztes Jahr bereits mitgespielt haben, ist das egal. Ihr müsst euch nur innerhalb des Anmeldezeitraums anmelden, den wir gleich äh, mitteilen. Für die Neulinge ist das wichtig, wann ihr euch anmeldet. Da gibt, gilt nämlich das First-Come-First-Serve-Prinzip. Das heißt, wir gucken euch den Zeitpunkt, äh, uns den Zeitpunkt der Anmeldung an, und die ersten, die sich angemeldet haben, bekommen dann die frei gewordenen Plätze. Ne? Also das äh, ganz wichtig. Und wenn wir die Obergrenze reißen, im letzten Jahr haben wir sie nahezu punktgenau äh, erreicht. Wir hatten, glaube ich, noch drei oder vier äh, auf einer Warteliste, die wir dann aber auch noch verteilen konnten. Dann ja wartet kommt ihr halt auf diese Warteliste und dann ja heißt es halt warten. Dann müsst ihr halt gucken, was in der Saison so passiert. Teilweise haben wir es so, dass manchmal, wir versuchen das durch kurze Zeiträume zu verhindern, vor dem Draft schon in Aktivität da ist und sich dann herausstellt, ja, okay, da muss, müssen wir vielleicht schon was tun oder wie auch immer. Ähm, dann kann das also relativ schnell passieren oder wenn Anmeldungen nicht oder Einladungen in die Liga nicht angenommen werden und so weiter. Aber wie gesagt, da heißt es einfach warten und ja, da muss man gucken, wann ihr dann an die Reihe kommt, wenn ihr dort gelandet sein solltet. Genau. Ja, dann kommen wir aber, denke ich mal, zu den zeitlichen Abläufen, weil das dürfte ja für euch, sag ich mal, vielleicht das Relevanteste sein heute. Also die Anmeldephase, wir haben es bei Twitter allerdings auch schon mal bekannt gegeben, die startet am 1. August und dauert bis zum 10. August. Also ihr habt zehn Tage Zeit, euch anzumelden. Wie gesagt, noch einmal, wart ihr letztes Jahr schon dabei, könnt ihr euch am 10. August um 23.59 Uhr anmelden, das wäre dann noch fristgerecht. Ähm... Wenn ihr Neuling seid, solltet ihr euch vielleicht am 1. August um 0.01 Uhr 1 anmelden. <lacht> dann könnt ihr Ja, und wenn so ihr schon alte
1: Hasenseiten, eure Freunde mit ins Foto um wollt, dann sagt denen frühzeitig Bescheid, dass, dass die auch sich schnell anmelden können. Genau, so ist es richtig. Also ja, wir freuen uns natürlich über jeden alten Mitspieler, aber auch über neue. <lacht> ja, genau, richtig,
0: ne? Weil ich meine, wir sind uns der Tatsache natürlich auch bewusst, die 1.404, die im letzten Jahr dabei sind, die werden sich nicht alle wieder anmelden. Ein paar, die sagen, möchte ich nicht nochmal machen, die wird man immer haben, aber umso, gerne, umso lieber füllen wir dann natürlich auch von unten auf, überhaupt gar keine Frage, oder mit den Neulingen auf, um es so zu sagen. Genau. Ja, dann brauchen wir so zwei Tage, nämlich vom 11. bis zum 12. August, um dann, die abschließende Zuteilung in den Ligen vorzunehmen. Ne, dann müssen wir ja gucken, hat sich aus Liga XY jemand nicht angemeldet, was machen wir dann, lassen wir jemand anderes aufsteigen oder wie auch immer. Wir werden dann ab dem 13. August die Einladungen versenden, und zwar per E-Mail, ganz wichtig. Ähm, wir werden das in diesem Jahr im Übrigen auch so handhaben. Ich habe das mit Daniel Engelhardt schon abgesprochen. Ihr meldet euch an für uns, dann kriegt ihr eine E-Mail von uns mit der Frage, du hast dich angemeldet, möchtest du das wirklich? Ne? Also wir müssen ja dieses juristisch Double-Opt-In machen, das heißt, ihr müsst das bestätigen, dass ihr es auch wirklich wart, ne? weil sonst könnte ich ja einfach irgendwelche Leute in die Liga einladen und die das eigentlich gar nicht wollen, also ihr müsst das bestätigen. Und wenn ihr das dann bestätigt, dann landet ihr auf einer Website, wo ihr dann die freudige Nachricht ähm, erhaltet, dass ihr erfolgreich angemeldet seid. Das heißt, dann werden auch keine Rückfragen mehr erforderlich sein, ist meine Anmeldung angekommen oder wie auch immer. Ja, dann habt ihr insgesamt acht Tage Zeit, nämlich vom 13. bis zum 20. August in eure Liga einzutreten. Wenn ihr diese Frist versäumt also euch erst am 21. meldet, dann wäre das zu spät. Und vom 21. bis zum 24., das sind dann nochmal vier Tage, würden wir dann Nachrücker in die Liga schicken. Und dann können wir im Grunde ab dem 25. August mit den Drafts starten, die dann ja optimalerweise am Abend des 8. September abgeschlossen sein sollten, weil dann geht es mit dem Season Opener los und dann wäre es für einen Draft vielleicht ein bisschen spät. Ja, das ist also der Zeitplan nochmal, wie gesagt, ganz wichtig. Anmeldephase 1. bis 10. August und Beitritt in die Ligen dann 13. bis 20. August. Das denke ich, die wichtigen Daten für euch. Zum Draft nochmal einfach ganz kurz. Das klärt ihr in der Liga wieder alles selbst. Ich habe... Das muss ich nämlich, weil ich das übers das Sleeper-Dashboard mache, dann habe ich den Vorteil, dann kann ich alle Ligen anlegen und kann mit einem Mausklick sozusagen die, die Settings in allen Ligen, allen Ligen gleichzeitig verändern. Ähm, da muss ich immer schon einen Draft-Zeitpunkt angeben, der ist jetzt für alle Ligen auf den 3. September um 19.30 Uhr eingestellt. Das könnt ihr aber in der Liga klären unter euch, könnt sagen, wir wollen Live-Draft am 8. September um 19 Uhr machen oder wir wollen Slow Draft machen oder wie auch immer. Das könnt ihr halt alles frei wählen. Genau.
1: Ich habe eine Frage mit auf den Weg für heute Abend bekommen. Gerne. Sind Auction-Drafts, erlaubt mich? Nein. <lacht> wir machen Gut, ganz normale... Damit haben wir das auch geklärt. <lacht> genau, richtig. Ne, wir machen
0: ganz normale äh, Snake-Drafts, weil wir halt einfach eine Vergleichbarkeit in der Liga haben wollen. Wir wollen... Einsteigerfreundlich sein. Ich denke mal, ein Fantasy-Rookie wird sich auf das Thema sowieso nicht einlassen wollen und vielleicht gibt es dann einen, der, das ist ja halt auch immer möglich, ne? dann gibt es den einen, der das überhaupt nicht kennt und alle anderen sagen aber ja und dann sagt er, na gut, dann machen wir es halt und hat dann schlechte Karten oder wie auch immer. Nein, wir wollen schon, dass alle Liegen so vergleichbar sind, wie sie... Ähm, ja.
1: Es ne? ist ja auch cool, auf der Homepage genau. zu gucken, sich alle Drafts anzugucken, die auch vergleichen zu können. Genau. Unsere eigene ADP wieder zu erstellen und solche Sachen. Richtig. Aber das würde halt einfach mit Auction nicht gehen.
0: Die Möglichkeit habt ihr auf jeden Fall wieder. Genau. Gut. Dominik, ich glaube, ja. wir haben alles durch, oder?
1: Wir Zackig wie eh und je, ne? Hervorragend.
0: Aber <lacht> das ist ja auch immer ganz wichtig, ne? dass wir euch, äh, gerade in diesen Folgen, wo es dann darum geht, euch mal irgendwas Aktuelles beizubringen, ja, dass wir euch da eben schnell darüber informieren und ja, dann würde ich sagen,
1: haben wir es eigentlich soweit, was die Bundesliga angeht, oder? Genau, ich weiß, du willst noch was anderes hinaus. Genau. Ähm, falls ihr Angst habt und irgendwas nicht mitgeschrieben habt oder sonst irgendwas, wir werden natürlich auch weiterhin euch die ganze Zeit bis zum Season-Opener auf dem Laufenden halten über Twitter. genau, Über Instagram, Michael, auch, ich weiß nicht. Ähm. Ja, genau, also da
0: ja, äh, ja werde ich äh, die Twitter-Nachrichten dann auf, auf Instagram, wollen wir halt auch immer äh, teilen, sodass ihr da halt auch auf dem aktuellen, Stand sein könnt, folgt uns da gerne, dst dstfanfu.bl ist jeweils der, der Account, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und dann könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten, können uns anschreiben und sagen, hier, ich habe das und das Problem oder wie auch immer, meldet euch da gerne, überhaupt gar keine Frage. Gut. Ja, eine Sache will ich noch ganz kurz ansprechen. Ja, weil was hast du
1: denn da? Das, da bin ich ja auch neugierig. Ja. <lacht> ja, das ist jetzt sehr schön abgesprochen. <lacht> Überhaupt nicht abgesprochen gewesen. Nein, ist <lacht> wirklich nicht abgesprochen. Vielen Es <lacht> wirkte Ich, ich so. habe ja, hab ja so ein ganz klein bisschen reinschnuppern dürfen. Ja. Und ähm, ich bin da nicht minder aufgeregt wie zu unserer Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, genau. Bitte, also deine Bühne jetzt. Genau,
0: ganz kurz, ähm, auch nur ein kurzer Spoiler auf das Ganze. Wir haben im letzten Jahr in der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga die Charity Week gehabt und das hat mich einfach restlos begeistert, wie viele von euch da gesagt haben, komm, wir machen bei uns äh, in der Liga eine Spende oder wir machen, wie jeder wettet auf ein Spiel und der Verlierer zahlt irgendwas an eine gemeinnützige Organisation. Da ist einige an Geld rumgekommen. Wir haben ja auch dann nochmal für die Spendenaktion von Downset Talk in Anbetracht der Flut, Flutkatastrophe ähm, ge, Geld gesammelt und das an Downset Talk weitergeleitet. Und das hat mich so begeistert und diese Spendenbereitschaft innerhalb dieser großartigen Community hat mich dann auf eine Idee gebracht und zwar habe ich mir etwas Neues ausgedacht, was natürlich neben der Bundesliga läuft und bei mir natürlich die Bundesliga niemals ersetzen wird. Und zwar ist das der German Charity Bowl. Da könnt ihr schon mal auf die Seite gehen, www.germancharitybowl.de. Da seht ihr aktuell noch nicht viel mehr als einen Countdown, <lacht> aber das wird sich auch ändern. Ähm, auf Twitter könnt ihr uns da folgen, Charity GER, also Abkürzung für Germany. Ähm, und auf Instagram German Charity Bowl. Es soll im Grunde darum gehen, dass wir ein Fantasy, unter anderem ein Fantasy-Football-Turnier ausrichten wollen, wo man am Ende die Möglichkeit haben kann, wenn man sich durchsetzt gegen seine MitspielerInnen, gegen unseren Schirmherrn des Charity Bowls, nämlich Roman Motzkos Fantasy-Football zu spielen und am Ende ja, wird ganz viel Geld gesammelt, was wir dann am Ende spenden. Also hoffentlich ganz viel Geld gesammelt, was wir am Ende spenden sollen. <lacht> ihr werdet selbst auch, wenn ihr die Liga am Ende gewinnt, einen Preis für euch bekommen. Diesen Preis, den werden wir so in gewisse Tiers aufteilen. Das heißt, wenn wir sagen Spendensumme XY ist erreicht, dann ist das der und der Preis. Und ab, der nächsten, ab dem nächsten Betrag gibt es dann den und den Preis. Das werden wir dann entsprechend kundtun. Und auch da, wie gesagt, weitere Informationen folgen jetzt sogar auch schon konkreter in den nächsten ähm, Tagen, was so Anmeldung etc. angeht, äh, auf Twitter und Instagram. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, dann folgt diesen Accounts gerne. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ich freue mich riesig auf das Projekt. Wir haben das jetzt lange vorbereitet. Wir haben einen Verein gegründet. Ähm, am Mittwoch steht der Notartermin an zur Eintragung ins Vereinsregister, damit das dann auch alles auf soliden Füßen steht. Und ich freue mich da riesig drauf und würde mich freuen, wenn ihr ja, vielleicht auch daran teilnehmen wollt. Werbung Ende.
1: Also, mich hast du, Michael. Sehr gut. <lacht> ob ich dann bei den 132 oder wie viel waren es? Ja, genau, darauf wird es hinauslaufen. Bei den Glücklichen, genau. Ob ich bei den Glücklichen dann dabei bin, weiß ich noch nicht, aber... Genau. Das ist, ähm, wenn ich es nicht bin, das heißt ja, dass ihr noch viel mehr eingenommen habt und das ist ja schön. Also von Wir, daher auch. Genau. Gut.
0: Wir gucken mal, genau. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch da gerne an, beziehungsweise folgt erstmal den Social Media Accounts. Super. Dominik, dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. Ich weiß, du kommst von einer Veranstaltung und gehst da auch gleich wieder hin. Ja, und Deshalb... der Hund muss raus, habe ich gerade gemacht. Ah, okay.
1: das, das muss auch gleich noch geschehen.
0: Sehr gut. Ähm, Deshalb ja. großer Respekt, dass du dir heute Zeit genommen Ach, hast. Das Quatsch. freut mich sehr. Und ich habe also, hab einfach Bock gehabt. <lacht> wir
1: haben, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zu zweit aufgenommen haben. Oh, also uh, das ist das, Ewigkeiten her. Das ist wirklich Ewigkeiten her. War auch schön, diese Chance mal genau. zu ergreifen. Hat mir Spaß ähm, gemacht, auf jeden Fall. Natürlich hat es mit den anderen auch Spaß gemacht, muss man natürlich auch Selbstverständlich, sagen. genau. Und eine Sache noch, macht Werbung, seid aktiv, genau. meldet euch an. Wir wollen wir wollen nicht nur drei mehr als die Obergrenze haben. Wir, am liebsten hätten wir eine ganz volle Warteliste und ähm, hört Downset Talk, hört unseren Podcast. Ihr werdet immer auf dem Laufenden gehalten und ähm, lasst uns zusammen eine geile Saison haben. Das sind doch
0: hervorragende Worte für den Abschluss. Dann füge ich dem nicht viel herbei, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.